0: Witaj w podcaście Okiem Lidera. To podcast o przywództwie i o tym, jak służyć w kościele. Moimi gośćmi będą osoby zaangażowane w służbę w kościele. Poznaj ludzi pełnych pasji i sprawdź, czego możesz się od nich nauczyć. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że słuchasz tego podcastu Podcast Okiem Lidera. Ja nazywam się Mariusz Marcinkowski. Jestem założycielem, liderem głównym wspólnoty dla mężczyzn droga odważnych, która jakiś czas temu rozeznała też w szczególny sposób charyzmat służby w temacie przywództwa. Przywództwa tu rozumiemy po prostu jako owocną służbę. Ale od paru lat też w moim sercu bardzo mocno rezonuje temat przywództwa w kościele i służby liderom w kościele. Dlatego od jakiegoś czasu wraz z moimi przyjaciółmi tworzę projekt Akademia Przywództwa to studia na Akademii Katolickiej w Warszawie, ale także środowisko przywódcze, które tworzymy dla liderów w Polsce, kobiet i mężczyzn duchownych i świeckich, którzy mogą się z sobą dzielić doświadczeniem i swoimi darami. To trzeci odcinek podcastu Okiem Lidera, a dzisiaj wyjątkowy gość, Jak zawsze wyjątkowy gość, bo lider lider biznesu, tak o sobie mówi, twórca wielu warsztatów, kursów, spotkań, w których temat rozwoju, temat przywództwa, temat wartości jest niezwykle ważny, coach, mentor, trener praktyk biznesu, tak o sobie mówi, ale też człowiek, który pracuje z liderami nie tylko w biznesie, ale również z liderami kościoła. Przed nami Maciej Wiśniewski. Ja tylko podzielę się z tobą moimi wrażeniami z tej rozmowy, która była bardzo, bardzo ciekawa. Rozmowa, która też jak zawsze dotyczyła trzech pytań, bo ten podcast jest skonstruowany wokół trzech pytań. To nie jest podcast, który trwa bardzo długo, to raczej są trzy proste Pytania, chociaż czasem odpowiedzi są bardzo ciekawe i nie takie krótkie. Pierwsze pytanie, które zadaję moim gościom, to, to czym jest przywództwo? Drugie, czego dzisiaj potrzeba Kościołowi w temacie przywództwa? I trzecie, pytam o jakieś rady dla liderów, którzy chcą rozwijać się w tym temacie, ale też z jakąś specyfiką umiejętności i tego, co ważne dla danego gościa, który dzisiaj w danym podcaście występuje. Maciej Wiesiewski też ma taką pasję pracy z zespołami i o tym też będziemy rozmawiać, ale w pytaniu o to, czym dla niego jest przywództwo, a właściwie w pytaniu o to, czego dzisiaj Kościołowi potrzeba w przywództwie, powiedział bardzo ważną rzecz. Powiedział, że dzisiaj Kościołowi najbardziej potrzeba liderów, liderów, nie szefów, czyli ludzi, którzy wzrastają, którzy rozwijają się w temacie przywództwa, którzy chcą służyć, którzy też Dbają o to, żeby ich służba, ich przywództwo było owocne, którzy tworzą zespoły, którzy budują swoje przywództwo na wartościach. O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z Maciejem Wiśniewskim. Serdecznie zapraszam Cię na tę rozmowę i życzę Ci miłego słuchania. Mam dziś ogromną przyjemność rozmawiać z Maciejem Wiśniewskim, człowiekiem, który ma ogromne doświadczenie w temacie coachingu, trenerstwa, ale też biznesu i tematu przywództwa, o którym też rozmawiamy. No i oczywiście jest też jednym z naszych wykładowców, trenerów odpowiedzialnych za Akademię Przywództwa w przestrzeni i pracy w zespołach. Witam Ci Macieju bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze takie pytanie, żebyśmy mogli w ogóle w tą rozmowę wejść, to pytanie o definicję. Jak Ty rozumiesz przywództwo, czym ono dla Ciebie jest?
1: Dla mnie przywództwo jest definiowane poprzez wpływ. To nie jest jakaś moja definicja, to jest definicja, którą usłyszałem od Johna Maxwella i taki chyba jest to najbardziej wierny. Także przywództwo to wpływ. Wpływ nie tylko na ludzi, ale wpływ w ogóle na otoczenie, na to, co się dzieje, na, na to, czy jesteśmy generalnie rzecz sprawczy. Więc w miarą sukcesu przywództwa jest wpływ. Nic mniej, nic więcej.
0: No tak, dokładnie no to tak to jak mówi John. No właśnie, ale ten wpływ, o którym rozmawiamy, on może być dobry, niedobry. Co zrobić, żeby to przywództwo rzeczywiście służyło?
1: Myślę, że najważniejszą rzeczą, żeby służyło czemuś przywództwo, są wartości. Mhm. Mianowicie wartości lidera, wartości lidera, wartości, które on wyznaje, którymi, za którymi on podąża z którymi on się identyfikuje, on, ona, tak, no bo to jak gdyby też możemy mówić oczywiście o mężczyznach, o kobietach, to nie ma to znaczenia, ale wartości. Ja pracuję w obszarze wartości też od wielu lat i wiem, że możemy deklarować jedne wartości, a postępować zupełnie w inny sposób, także w ogóle odkrycie, bo to nie jest tak, że stworzenie wartości, tylko odkrycie wartości, które rzeczywiście kierują na niej w życiu, to jest w ogóle dziedzina sama w sobie. Natomiast, natomiast wartości, wartości świadczą o tym, co tak naprawdę lider robi myślę, że sparafrazuję trochę pewien, pewien cytat mm. bodajże z, z Pani Szymborskiej, która napisała, że te same ręce mogą napisać Kubusia Puchatka i te same ręce mogą napisać e, Mein Kampf. Tak? Mm-hmm. I to jest mniej więcej, e, myślę, że dobre zobrazowanie tego, jak bardzo istotne są wartości, to jakimi wartościami się kierujemy, kim jesteśmy. Mm-hmm.
0: Trochę już o tym powiedziałaś, ale myślę, że każdy dziś zmaga się z tym, że wartości, deklara, te tytuły deklaruję, no, mhm. często nie są to same z tymi, ja tak żyjemy. jak żyjemy. Jak do tego dojść? Jak, jak zrobić, żeby to się jakoś właśnie z sobą spotykało?
1: Znaczy, to jest decyzja woli. Mhm. <laughs> trzeba chcieć, ale myślę, że jeszcze krok wstecznie trzeba sobie uświadomić, jakimi wartościami się kieruje teraz. Mhm. Jak pracuję z ludźmi, zarówno w kościele, jak i też w biznesie bardzo często, najczęściej w biznesie, to, to czasami są zszokowani, jak uświadomią sobie, jakimi wartościami się kierują. Na co dzień, w pracy, w życiu i tak dalej, tak dalej. Mimo, że deklarują jedno, a później się okazuje, że jednak działania to jest coś innego. I niekoniecznie mówię, że to jest coś złego, tylko coś innego. I czasami taka konfrontacja z rzeczywistością bywa otrzeźwiająca. To jest jak gdyby pierwszy krok, gdzie gdzie startujemy. Drugi krok, no to pytanie jest tak naprawdę, a co byśmy chcieli? I to jest tylko i wyłącznie decyzja woli, mianowicie, co jest dla mnie ważne. A to nie jest jeszcze takie trudne. Najtrudniejszy jest ten trzeci krok, mianowicie, co ja mogę zrobić, ta delta tak zwana, co ja mogę zrobić, żeby teraz w jakiś sposób świadomie podejmować decyzje zgodnie z tymi dek- de wartościami, które deklaruje jako te, które chce przestrzegać, wyznawać, realizować. I to jest czasami bardzo ciężka, ciężka praca, czasami nigdy się nie kończy. Cały czas, jak ja to mówiłem po angielsku, work in progress, ale to też na tym, na tym polega, bo cały czas się kształtujemy, doświadczamy nowych rzeczy. I to jest ten moment, gdzie przychodzimy z idei do rzeczywistości Tak. i tu zaczyna się, tak jak powiedziałeś, praca. I brutalna konfrontacja z rzeczywistością nastaje, bo możemy sobie deklarować jedną rzecz, a później no właśnie okoliczności życiowe, rodzinne, biznesowe, jakiekolwiek inne niestety każą nam zweryfikować i, i stajemy przed sobą w momencie prawdy, tak? co wybieramy, jakie, mhm. jakie decyzje podejmujemy, dlaczego akurat takie decyzje podejmujemy, to jest takie bardzo otrzeźwiające. Mhm. Co, co może nam się przydać, żeby tą pracę wykonać? nie wiem, czy to jakieś
0: narzędzia, ludzie, jak według Ciebie najlepsza jest taka droga do tego, żeby to uporządkować?
1: Myślę, że narzędzia są ważne. Myślę, że ludzie też są ważni po to chociażby, żeby zainspirowali do tego rodzaju myślenia, żeby nabawić się albo też, nie wiem, zaprosić kogoś do tego, żeby być może bardziej obiektywnie niż my sami, no bo sami jesteśmy dosyć subiektywni, ocenił i powiedział to, co widzi w naszym postępowaniu, gdzieś ukierował, natomiast krokiem wstecznym, znaczy krokiem pierwszym, krokiem otwierającym jest w ogóle chęć, otwartość na coś takiego, żeby przyjąć do siebie informacje zwrotne. Jeden z moich ulubionych autorów książek, Henry Cloud miałem okazję też przetłumaczyć kilka książek jego na język polski, w jednej ze swoich książek pisze o trzech grupach ludzi, o ludziach mądrych, głupich i złych. Mhm. Ludzie mądrzy to są ci ludzie, którzy są otwarci na informacje zwrotne. Informacje zwrotne niekoniecznie płynące z kogoś innego, ale też od życia. W związku z tym, żeby doświadczyć właśnie budowy hierarchii czy od odkrywania hierarchii swoich wartości, przede wszystkim trzeba otworzyć się na mądrość płynącą z informacji zwrotnych od życia, bo to jest bardzo silne, silne źródło informacji zwrotnych, ale też od innych ludzi, którzy mogą w jakiś sposób, mniej lub bardziej obiektywnie, ale mimo wszystko podsumować nasze życie w taki czy inny sposób, nasze postępowanie.
0: Ta informacja zwrotna przychodzi, tak jak powiedziałaś, z zewnątrz. Czyli to jest też otwarcie się na drugiego człowieka. Ostatnio widziałem taki model psychologiczny, który mówi o tym, że im większą masz świadomość wewnętrzną, tym trudniej ci otworzyć się na na tę świadomość zewnętrzną, nabierasz większego dystansu. Więc potrzebujemy tu pewnie jakiejś równowagi właśnie między tymi narzędziami, jakąś pracą wewnętrzną, a tym, co słyszymy z zewnątrz.
1: Jak najbardziej. Natomiast też badania, które były kiedyś przeprowadzane, nie pamiętam źródła w tej chwili, także także przepraszam, że nie podam tego źródła a propos świadomości, siebie, samoświadomości, świadomości swoich postępowań, zachowań i tak dalej, i tak dalej. W przypadku ludzi e, żyjących e, samotnie, mhm. singli albo singielek i ludzi żyjących w związkach albo we wspólnotach, okazało się, że ludzie singli, singlowie, tak jak to się mówi prawnie. <śm-> Są mniej świadomi siebie, okay. no i jak gdyby oczywiście, że tak powiem jest, no każdy mówi, no dobrze, no bo przecież żona ciągle mi daje tą informację, albo mąż mi ciągle daje tą informację zwrotną także. Także siłą rzeczy, takim jesteśmy świadomi. Co my z tym robimy, to jest zupełnie inna kwestia, tak? Natomiast otwarcie na coś takiego, że siłą rzeczy, cokolwiek robię, spotyka się z jakąś reakcją innych osób, to jest myślę bardzo ważne. Co my z tym zrobimy, to jest już zupełnie inna kwestia. Mhm. Czyli podsumowując, jeśli mówimy o przywództwie, to mówimy o wpływie.
0: O wpływie, który też wychodzi z tego, jakimi wartościami żyje, jakimi wartościami się kieruje, jakimi wartościami chce żyć. Dokładnie. I w tym wszystkim bardzo przydatna jest ta rzeczywistość informacji zwrotnej, która też trochę weryfikuje, czy to, co deklaruje, jest rzeczywistością, w jakiej żyje.
1: Jak najbardziej. To to mówimy z jednej strony, jeżeli sobie do do, do takiej typowo kultury kościelnej, powiedzmy, porównamy, no to mówimy, okej, okay, no, rachunek sumienia każdego dnia może nas uświadomić na otwartość, na pewne informacje zwrotne. Pamiętam, że od Ojców Jezuitów dowiedziałem się o takiej metodzie review and reflect, czyli 15-minutowych takiego właśnie kwadransa e, zastanowienia się tak naprawdę, co mi życie dzisiaj pokazało. tak I myślę, że są takie momenty, kiedy nie potrzebujemy nawet innej osoby, tylko no właśnie po owocach poznacie. Co się dzisiaj wydarzyło? Poruszyłeś temat Kościoła. Więc drugie pytanie, uh-huh. takie bardzo ważne z naszej perspektywy
0: mm, tematu przywództwa właśnie w Kościele. Co według Ciebie dzisiaj najbardziej Kościół potrzebuje w tym temacie przywództwa?
1: Liderów. Uh-huh. No wiesz, Można powiedzieć, że liderów ma bardzo dużo i dzisiaj wiele się słyszy różnych rzeczy o tych liderach. Czy szefów, czy liderów? Ja pracuję okay. w biznesie przez wiele lat. Utożsamiałem, czy w środowiskach, w których pracowałem utożsamiało się słowo szef, kierownik, dyrektor, prezes, właściciel. Uh-huh ze słowem lider i dopiero po dwudziestu kilku latach odkryłem, że to nie jest to samo. Hmm. <gry> Dlatego też mamy wiele osób, które nomenklaturalnie jakby no są, powiedzmy, liderami, tak? Czy, czy właśnie ktoś ich osadził na pewnego rodzaju stanowiska, hmm. ktoś ich powołał na pewnego rodzaju stanowiska i oni myślą, że przewodzą, ale tutaj znowu zacytuję, Jona Maxwella, który mówi, że jeżeli myślisz, że przewodzisz, ale nikt za tobą nie podąża, jesteś tylko samotnym spacerowiczem. I mi się wydaje, że szereg takich nominalnych liderów to są właśnie tacy samotni spacerowicze, żyjący w swoich bańkach, żyjący mm. w swoich miejscach, nawet w swoich środowiskach. Tylko, że oni nie porywają, jak to taki pan profesor John Adir z Wielkiej Brytanii powtarza, nie porywają serc i umysłów innych ludzi. Mhm. Krótko mówiąc, za nimi nikt nie podąża, albo mały, ma, mały tłumek tylko i wyłącznie podąża, bo, bo sami dla innych ludzi nie są inspirujący na przykład. Mhm. I wartości, które pokazują, są różne od wartości, którymi głoszą. Albo nie potrafią się, tak jak znowu zacytuje Henry'ego Clauda, nie potrafią się brutalnie zmierzyć z rzeczywistością, czyli brakuje im tego, co co Cloud nazywa integrity, ja nazywam integralnością. Gdzie szukać takich liderów? To jest bardzo ważne pytanie. Wśród ludzi. Wśród ludzi. Ale nie tyle szukać, co myślę, że tworzyć, że budować, że uczyć, uświadamiać, poszerzać świadomość, że liderem człowiek się staje. Nie zawsze jest nie zawsze będzie, ale może się stać pod warunkiem, że przede wszystkim będzie chciał. To jest też olbrzymia, olbrzymia, olbrzymia odpowiedzialność, bo wielu liderów myśli, że Właśnie jak będę liderem, to to, to będę miał te przywileje. To jest przede wszystkim odpowiedzialność. Znaczy stanie na czele, niezależnie od tego, czy organizacji biznesowej, czy rodziny, czy właśnie ruchu kościelnego, religijnego, to jest niesamowita odpowiedzialność. Ja myślę, że wielu liderów nie zdaje sobie nawet z tego sprawy, jak wielka to jest odpowiedzialność. Kiedyś przyglądałem się zupełnie, nie, nie było to akademickie badania, ale przyglądałem się na przykład, jak bardzo, dużo, jak bardzo duży wpływ na młodych ludzi, którzy wychodzą z wyższych uczelni, z uniwersytetów, z różnych, różnych szkół wyższych, jak bardzo duży wpływ na nich samych, na ich osobowość, na ich wartości, na ich postawę, na przykład w pracy, mhm. ma wpływ pierwszy pracodawca. To, to, jest, to, jest, to, jest, to jest przerażające tak naprawdę, że można przez kilka lat, pierwszych lat albo nawet miesięcy pracy człowieka albo ukształtować, do etosu pracy, do wartości, mhm. albo po prostu zepsuć na następne lata, lata ich pracy, i ich, ich życia i później trudno się z tego wykręcić. Więc tym bardziej, że tak powiem, ta osoba, która stoi na czele, powinna zdawać sobie z tego sprawę z odpowiedzialności przede wszystkim, jaki ma na ludzi, którzy są wokół niej i w jaki sposób jej zaufali, zaufali dedykując nie. Czas swój, swoje pieniądze czasami, e, swoją rodzinę, która też, jak gdyby, na przykład e, jest częścią tego całego organizmu, więc to jest niesamowita odpowiedzialność.
0: Od razu przypomina mhm. mi się
1: Kłótowka Ewangelii i dzisiaj czyńcie
0: uczniami, to też ta odpowiedzialność za to, by tych nowych liderów kształtować, mhm. wspierać ich, m- m- wzmacniać też w, w, w ich powołaniu, w ich służbie. Jesteś też jeden z wykładowców prowadzących.
1: Mogę wrócić do tego, co powiedziałeś? Tak. I nie jest to możliwe bez tego, żeby liderzy się rozwijali. Pamiętam, akurat jesteśmy w otoczeniu i w środowisku katolickim, ale posłużę się pewnego rodzaju cytatem, który gdzieś słyszałem z, z obszarów buddyjskich, mianowicie, że świeca dzieląc się płomieniem z innymi świecami, nie traci sama z siebie tego płomienia, ale jeżeli ten płomień zostanie podzielony również na inne świece, to w pomieszczeniu staje się jaśniej. Po pierwsze, że tak powiem, tak tworzenie, budowa, rozwój innych liderów nie, 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 nie powinno ujmować jakiejkolwiek estymy, jakiegokolwiek wiem, zaangażowania temu liderowi, który dzieli się tym wszystkim, Natomiast z drugiej strony, jeżeli sam lider się nie rozwija, ciągle się nie rozwija, to za chwilę może się okazać, że nie będzie się miał czym dzielić. I tu nie mówię tylko i wyłącznie o kompetencjach, ale między innymi o takim zadbaniu o siebie, bo, bo może się tak dzielić ze wszystkimi innymi, że krótko mówiąc sam się wyeksploatuje. To też nie będzie dobre. Hmm? A propos tej metafory, mm-hmm. odwołałeś się do jakiegoś obrazu buddyjskiego, ale
0: dokładnie ten sam obraz, nie wiem czy wiesz, jest w orędziu wiekanocnym. Nie, okay. o płomieniu, który się dzieli, nic nie pracuje <śmiech> nad siebie. To jest coś, rzeczywiście też jest mocno chrześcijańskie i, i prawdziwe. Hmm, czyli właśnie potrzebujemy ten ogień podsycać, tak. potrzebujemy też tym mogłybym się dzielić. E, to jest też niezwykłe, jak myślę sobie o liderze, że to jest takie ciągle bycie w podwójnym miejscu. E, ciągle daję, ale ciągle też uczę się i rozwijam. Uh-huh. E, I ten, ten balans musi być zachowany, bo inaczej tracę ten, ten wpływ, o którym dzisiaj mówiliśmy.
1: To jest kwestia pokoju. Dzisiaj się spotykam zupełnie w środowisku biznesowym z jednym z moich klientów, który zajmuje bardzo wysokie stanowisko, kieruje już setkami ludzi i powiedział mi taką rzecz, słuchaj, wiesz co, ja... Po, po kilku spotkaniach, czy po kilkunastu tych spotkaniach z tobą ja się czuję coraz gorzej, bo <gry> ciągle wiem, jak ja dużo nie wiem. Ja w ogóle sobie nie zdaję sprawy z tego, znaczy zastanawiam się, jak ja w ogóle przez te ostatnie kilkanaście lat funkcjonowałem. Dlaczego? Dlatego, że nabywa pewnego rodzaju świadomości, że, że właśnie, że takim są pewnego rodzaju mechanizmy, mhm. jest wpływ na ludzi, że jest jakiś odbiór, tak? Ja mówię super, no to właśnie bardzo dobrze, mhm. bo gdybyś się czuł bardzo komfortowo, to znaczy, że nie wytrąciłem się z żadnej sfery, sfery właśnie Właśnie poczucia bezpieczeństwa tego, co robiłeś wcześniej, a w tej chwili jesteś poza strefą komfortu, więc musisz siebie pilnować, jak rozmawiasz, jak się przygotowujesz. Za jakiś czas to dla ciebie będzie naturalne, będziesz innych tego uczył, będziesz od innych tego nauczy- oczekiwał, Teraz na chwilę obecną, tak, jesteś na poligonie, walczysz, ale głównie walczysz ze swoimi przyzwyczajeniami. No, Dokładnie, to jest prawda. Kiedy
0: poznawaliśmy się jakiś czas temu, to ten klucz naszego poznania był taki, że szukałem kogoś, kto mógłby zająć się tematem pracy zespołowej na studiach Akademii Przywództwa i usłyszałem, idź do Macieja, on jest w tym dobry, to jest coś, co też kocha, co lubi. Chciałbym, żebyśmy trochę weszli w ten temat. Dlaczego tak ważny jest zespół, jeśli mówimy o przywództwie, trochę mówiliśmy dzisiaj o liderze, a właśnie o, o perspektywie zespołu, jeśli coś powiedzieć.
1: Tak, to znowu trzeci raz się powołam na żona Maxwella, który chyba powiedział, sparafrazuje oczywiście to powiedzenie tak, że jeżeli ktoś coś osiąga sam i jest z tego dumny, to prawdopodobnie to osiągnięcie nie było niczym wielkim. Największe osiągnięcia są osiągnięciami, w które zaangażowane były inne osoby, które chciały, po pierwsze, że w jakiś sposób zweryfikowały, czy to trochę też inne powiedzenie, także jeżeli jeżeli wizja bez implementacji to halucynacja, także być może tak wiem, ja nie dzielę się nawet tą swoją wizją, nikogo nie porywam, coś chcę zrobić i być może tak naprawdę jestem na jakiejś innej planecie, ale halucynuję, wymyślam sobie pewnego rodzaju rzeczy, ale taki pierwszy, no właśnie, check, check z, z jakaś próba zweryfikowania to jest na ile ja będę umiał przekonać innych ludzi, żeby też to, że nam robili. Z tego powodu idziemy do banku chociażby, chcemy kredyt. Pan mówi bardzo chętnie, tylko musimy zweryfikować Pana wiarygodność. I to jest mniej więcej coś takiego, tak? że inne osoby zaczynają nam pożyczać swojego czasu, swoich zasobów i tak dalej pod warunkiem, że w jakiś sposób wewnętrznie zweryfikują, że to, co my chcemy, to, co my mamy w głowie, to, co jaki pomysł mamy, to generalnie rzecz biorąc do nich przemawia. Dlatego też ten zespół to po pierwsze jest takim właśnie lustrem, w którym możemy się przejrzeć, czy te nasze pomysły, idee rzeczywiście padają na taki grunt, że inne osoby również w to uwierzą. A druga rzecz, niesamowicie ważna, nie musimy być w tym wszystkim sami, co robimy. Inne osoby będą naszymi emisariuszami, żeby nie powiedzieć apostołami. W związku z tym my możemy zajmować się, pracować nad czymś, z niektórymi osobami, podczas kiedy inne rzeczy są realizowane przy wsparciu innych osób. Czyli możemy powiedzieć, śmiało, że nie ma lidera bez zespołu. Nie ma lidera bez zespołu. Nie ma Może nie ma być bez wizjoner. Bez Może być wizjoner. Pytanie jest, czy ta wizja i on razem z tą wizją. Bo się okazuje, że wizja jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsze jest, jak gdyby jaki jest ten lider, mm-hmm. <laughs> e, bo ludzie najpierw dostają uwagę na człowieka, a później na to, co on głosi. E, no właśnie, tak? Czy, 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 czy on potrafi też tego rodzaju e, osoby ze sobą porwać? Mm-hmm. Super.
0: To, to co mu jest myślę, że bardzo ważne. E, to takie trzy rady takiego mm-hmm. młodego lidera, który no właśnie odkrywa, że chciałby wejść w ten temat przywództwa, chciałby służyć. E, I no właśnie, co powinien zrobić w tej perspektywie, patrząc na przykład na tą samą przeszłość życia zespołowego, tej drużyny, która wokół niego jest?
1: Myślę, chodziłbym o czterech rzeczach, mhm. przy, jeżeli pozwolisz. I to, co powiem, de facto nie ma związku z przywództwem, a ma związek z czymś, co na różnych, w różnych miejscach się odmienia przez przypadki czasami. Mianowicie wydaje mi się, że to wszystko się składa na, na coś, co można określić mianem inteligencji emocjonalnej. I, i znowu jest kilka definicji, kilka modeli, dla mnie tak naprawdę powiedziałem cztery elementy, bo to są cztery elementy, że inteligencja emocjonalna to po pierwsze jest świadomość siebie. Mhm. Świadomość siebie, swoich wartości, e, swoich decyzji, e, swoich emocji, swoich myśli, tak? No i wielu liderów, nie tylko liderów, tak, znaczy w ogóle wielu wielu ludzi, których spotykam, to czasami w ogóle popycham ich do tego, żeby się zastanawiali nad mhm. sobą. I to nie jest łatwe, żeby bo sprawa jasna, jest biologiczne wytłumaczenie, dlaczego to nie jest proste. <laughs> Także po pierwsze, że tak powiem, to jest to, żeby zastanawiać się, kim ja jestem, co ja czuję, dlaczego ja to robię, jaka jest kierunek wartości. Druga rzecz, to jest druga rzecz, no właśnie, ci młodzi liderzy mogą być już tutaj przy, się przytłoczeni, że aż tyle na początek, to <laughs> po tej świadomości, to jest co ja robię z tą świadomością. E, czyli generalnie rzecz wykorzystanie e, świadomości tego, co się ze mną dzieje wewnątrz w moich myślach, w moich emocjach, w mojej duszy, w moich przekonaniach, w moich wartości na konkretne działania. To, co powiedziałem na samym początku. tak, Ile przekładam z tego, co wiem, na przykład na to, co ja robię. Mhm. Tak? Czyli umiejętność zarządzania sobą. To jest ten drugi taki wymiar inteligencji emocjonalnej, czyli zarządzania sobą. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli lider chce zarządzać innymi ludźmi, to pierwszą osobą, którą musi się nauczyć zarządzać, jest on, ona sama. Sama albo sam. tak. Nie można zarządzać innymi, nie umiejąc zarządzać sobą. Mhm. To jest jak gdyby jeden wymiar. Drugi wymiar i dwie dodatkowe rady to z kolei jest e, umiejętność czytania albo też e, odczytywania, e, diagnozowania tego, co się dzieje pod względem emocjonalnym chociażby, mhm. pod względem myślowym, w względem intelektualnym, może też duchowym z innymi ludźmi. Mhm. Czyli generalnie rzecz biorąc, czy, czy w ogóle zwracam uwagę na, na innych ludzi, na to, co oni myślą, czują, e, jakie są ich potrzeby. Tak? Czyli taka otwartość na na umiejętność, przynajmniej, że tak powiem, uwagi na drugiego człowieka. To jest bardzo chrześcijańskie, mhm. zwrócenie uwagi na drugiego człowieka. I czwarty element, to to jak już to wiem, no to wtedy mogę znowu przystąpić do działań, czyli budować z tymi ludźmi naturalne relacje. Mhm. Relacje nie oparte o mój autorytet, chociażby formalne, pytałeś o liderach w Kościele, moim zdaniem wielu, wielu w Kościele, nie zaczyna w miejscu, gdzie są te osoby, które... Chcą ewentualnie, czy oni chcą, żeby za nimi podążyli, tylko zaczynają gdzieś, gdzie oni są. Inni ludzie nie są tym zainteresowani, nie rozumieją tego, są, są w ogóle wyalienowani. W związku z tym, jeżeli ja jestem w stanie w jaki sposób określić, albo przynajmniej postawić hipotezę, co się dzieje z ludźmi, którzy ze mną są, to wówczas mogę zacząć budować relacje, czy przynajmniej próbować budować relacje z tymi ludźmi, rozpoczynając w miejscu, gdzie oni są w tej chwili. W ich strachu, w ich niepokoju, w ich zagubieniu, w ich grzeszności tak samo, jeżeli mówimy o kwestiach kościelnych, po to, żeby żeby być dla nich wsparciem, bo tak naprawdę rodą lidera, To nie jest bycie na czele. Rolą lidera jest wspieranie ludzi. Wspieranie ludzi, żeby po spotkaniu z liderem, z osobą, która kieruje czy może kierować, to ktoś powiedział, bardziej w siebie uwierzył, niż przed tym spotkaniem wierzył w siebie, czy myślał o sobie. Jeżeli to jest rola lidera, żeby potrafił zainspirować ludzi do rzeczy, o których być może nawet im się nie śniło, to to jest tak naprawdę to, o co chodzi. Super. Myślę, że bardzo
0: konkretne lady, które warto wdrożyć. Myślę, że będziemy też mogli więcej doświadczyć na akademii, na zajęciach z Tobą, także ogromnie się cieszę, że mogliśmy dzisiaj chwilę porozmawiać i mam nadzieję, że będzie to służyć tym, którzy zaczynają swoją przygodę z przywództwem, ale też będzie służyć w Kościele. Bardzo Ci dziękuję. bardzo bardzo. Bardzo dziękuję Ci, że wysłuchałeś podcastu Okiem Lidera. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego podcastu, ale też posłuchać poprzednich filmów czy nagrań podcastowych zapraszam Cię na stronę www.okiemlidera.pl tam znajdziesz informacje o tym kim jestem, ale też o tym co tworzę wraz z innymi dla liderów w Polsce. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Ci, że wysłuchałeś ten podcast i zapraszam Cię do kolejnych odcinków.